0: Vivre FM, podcast. Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Frédéric Cloteau.
1: Merci de nous avoir rejoints en direct ce matin sur Vivre FM, à nouveau comme tous les jours, entre 11h et midi. On va clairement déborder aujourd'hui parce que le, le programme est, est très chargé. Alors, on voulait parler de l'école à la maison avec le, le secrétaire d'État au numérique Cédric O. Euh, qui aurait pu intervenir sur les questions de, de débit, d'accessibilité, euh, de, de promiscuité des familles et puis du problème du matériel informatique et du bac euh, qu'on pourrait éventuellement faire à distance. C'était un peu le sens de l'intervention de, de Jean-Michel Blanquer ce matin euh, qui maintient que le scénario privilégié pour la reprise des cours est le 4 mai, en tous les cas la date du 4 mai et euh, qui, quand même, affichait clairement que 5 à 8 bah, des étudiants avaient été un peu laissés pour compte depuis, n'est-ce pas, Thierry Derouet
2: Tout à fait, oui. Alors, le scénario du, du 4 mai, là, ce n'est pas très crédible. Hein. Je ne sais pas si ça fait partie de la communication qui a été, euh, qui a été maintenue. C'était juste pour essayer d'être cohérent, sans doute, mais ce n'est pas crédible. Euh, les 5 à 8 des, des enfants qui seraient effectivement perdus et avec lesquels on ne peut pas euh, assurer une continuité pédagogique, bah, on va essayer de l'aborder, là, ce matin, parce que ça, c'est quelque chose qui se vérifie au cas par cas, et puis je pense que ça correspond effectivement à des problématiques qui sont liées à la couverture, d'une part, parce que ce qu'on appelle des zones blanches en France, ça existe, donc essentiellement dans les petites villes de province. Et puis aussi, il euh, faut quand même ne pas oublier ce qu'on appelle les laissés pour compte, c'est-à-dire bah, des enfants dans des familles, euh, bah, généralement, qui sont assez nombreuses et euh, qui n'auraient pas à disposition un appareil pour travailler. Et ça, c'est pas quelque chose, effectivement, euh, qui est un cas isolé. Même si on annonce aujourd'hui vouloir distribuer des « tablettes », entre guillemets, il bah, va falloir quand même essayer d'aller aux proches et essayer de trouver ces enfants qui… Euh, qui sont aujourd'hui ces nouveaux décrocheurs, parce que c'est comme ça aussi qu'on appelle les enfants qui ne sont plus en continuité pédagogique.
1: Alors le ministre Cédric Haut a donc été retenu ailleurs, on espère l'avoir à un autre moment, un autre jour, mais nous, avons, nous aurons Patrick Houchard, qui est le directeur d'un lycée technique et professionnel. À Paris. Nous aurons également en ligne Alex Good, le présentateur de l'émission La Maison Lumni. Euh, Christelle Liègre-Métivier, qui est professeure d'anglais de 3e et de 5 dans le Loiret. Euh, Stéphane Poncet, coordinatrice de dispositif ULIS. Alors là, c'est pour les, 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 les élèves handicapés. Euh, donc ce sera intéressant de voir comment ça se passe avec eux. Puis nous aurons le témoignage en fin d'émission de Yann Berton qui lui bah, est un étudiant, et il passe le bac scientifique un peu à distance en ce moment. Nous aurons également la chronique de Laurence Thor qui va nous faire, venir nous faire un, un petit plan média et puis une surprise euh, à la fin de cette émission et même pour lancer en fait, la suite du programme de, de Vivre FM avec le violoncelliste Gauthier Capuçon qui nous, offre, nous offrira en fin, fin d'émission un petit concert privé de cinq minutes et puis on discutera un petit peu avec lui, mais pour l'instant c'est la revue de presse de Gladys. Bonjour Gladys
3: Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Bonjour Alors,
1: y a-t-il du, du Jean-Michel Blanquer dans ce que vous allez nous, nous dire et de, de l'école à la maison
3: Désolée, de vous décevoir, mais pas du tout. <rire> Il n'y aura pas d'école à la maison aujourd'hui dans la revue de presse. Et on commence d'ailleurs cette revue de presse avec Causeur dans ce matin, où l'on peut lire « Descartes revient, nous sommes devenus fous ». Un discours de la méthode contre les fake news, on en revient toujours au même point chaque jour. « Un billet où l'on s'agace des avis divergents sur la chloroquine. Tout le monde peut s'improviser tout bib hein, depuis cette crise. Marre d'entendre le Big lebowski de Marseille. Ainsi décrit-on le docteur Raoul. On ne sait pas s'il est un sauveur ou un gourou en mal de publicité. On ne sait pas si la chloroquine est un remède ou une imposture dangereuse aux effets ravageurs. Il s'agirait de choisir un camp. Même quand on n'est pas spécialiste, tout le monde veut agir à son échelle. Comme si ça allait changer le cours des choses. » Enfin, si l'on est beaucoup à penser comme cela, peut-être bien. Sur le confinement, une pensée illustre la situation actuelle. Comme le dit Pascal, tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Oui, on est angoissé à l'idée de se retrouver seul, face à soi, sans rien d'autre que soi. Dans ce monologue et plaidoyer pour l'arrêt de la connerie qui circule tel le virus à une propagation éclair, comme de s'épancher sur Descartes et son discours de la méthode, qui est apparemment disponible en PDF sur Internet. Mais qu'au regret de l'auteur de ce texte, plus personne ne lit. Il faudrait, selon lui, pratiquer les pochets, c'est-à-dire suspendre son jugement, comme le conseillerait Descartes se laisser aller à écouter des bêtises et subir de l'infobésité, sans pour autant réussir à la juger. Il paraît que ça fait du bien. Mais il sera difficile de ne pas juger une telle justesse d'esprit. Cet Autrichien, responsable d'une écurie de F1 Red Bull Racing de la taurine de bon matin Miam, qui a de son propre chef proposé une stratégie inégalable, des plus ingénieuses, pour immuniser ses pilotes pour le début de la saison. Mais quelle est-elle, cette stratégie Eh bien, c'est la contamination au Covid-19, nous racontons sur le site d'RTL. Helmut Marco, l'homme qui voulait défier les lois du Corona, s'étonnait encore que son idée n'ait pas reçu comme il l'aurait voulu. Les félicitations du jury, la haie d'honneur, la coupe à la maison, On visé la lune sur les grands prix du Bahreïn, Vietnam, Chine... « Azerbaïdjan, Pays-Bas, roule et jeunesse, mais sans le Covid-19. Les barrages au coronavirus se font désirer. Du côté suédois, on connaît les Scandinaves, Borné mais toujours disciplinée. Et c'est grâce à ce civisme que la Suède se refuse au confinement. Elle est l'un des rares pays à ne pas avoir pris de mesures radicales dès l'arrivée du coronavirus sur ses terres. Le pari du gouvernement, c'est l'immunité collective de la population, lorsque sa moitié, c'est-à-dire une moindre population, on sait très bien que la, la Suède est peu peuplée, aura été infectée et aura produit des anticorps contre le virus. Dans le pays, tout fonctionne encore, rien ne se perd. Depuis dimanche, les rassemblements de plus de 50 personnes N'ont même été interdits selon Ouest-France, quand même, ils sont passés de 500 à 50. Un grand pas vers l'humanité et la mort du virus. Une étude sur le Figaro Santé nous met en garde sur les dangers liés au tabagisme face au coronavirus. Un pneumologue nous démontre que les fumeurs présentent un risque majoré de contracter le virus et d'en développer une forme grave de la maladie. Fumer altère les défenses immunitaires et les capacités pulmonaires. Ça, on le savait déjà. C'est une étude menée sur les, maladies, sur les malades pardon, du SRAS qui a pu établir cette thèse en Chine, publiée dans le New England Journal of Medicine, qui nous informe que le risque de passage en réanimation et de décès passe de 5 à 12% pour les fumeurs par rapport aux non-fumeurs. Le cannabis c'est évidemment pareil, le partage de cigarettes aussi, on porte les doigts à la bouche, mettre sa main pleine de doigts dans sa bouche n'est jamais la meilleure des idées. Idem pour le vapotage qui présente également des risques et peut favoriser la contamination. Et d'ailleurs le président du comité national contre le tabagisme appelle les fumeurs et vapoteurs à arrêter le plus vite possible. Les miracles s'opèrent parfois dans des périodes sombres. Lui n'a jamais été sombre et si la mélancolie s'illustre par un halo. Il est la plus belle des lumières. Christophe est un chef de tous les orchestres à lui tout seul, un maître de la musique qui harmonise les notes et les mots, qu'ils soient bleus ou de la couleur de son clavier blanc et noir, une voix unique pour porter loin les refrains de toujours qui nous racontent la vie, nos vies intérieures et profondes. Voici les mots adressés par Paris Match au chanteur Christophe ce matin, toujours hospitalisé, touché par le coronavirus. Le coronavirus en image dans le monde et surtout dans la croix. image prise au vol de la pandémie, histoire de voir, de ressentir l'atmosphère de toute contrée, histoire de voir que l'inhumanité provoque de l'humanité au travers d'une solidarité. Rue vide, cœur meurtri, monde suspendu et averti, la vie continue, mais différemment. À Londres, on aperçoit cette vieille dame Jennifer Grover qui parle à travers une fenêtre fermée de son salon avec Iden, 4 ans, que l'on suppose son petit-fils ou son petit-voisin qu'elle affectionne. Les mains des deux protagonistes se superposent à travers cette vitre. En Italie, le long d'un couloir d'hôpital, une infirmière réconforte son collègue. Combinaison de la tête aux pieds, l'émotion se devine, les mains sur la tête accroupies, l'infirmier craque à l'hôpital de Crémone. Toujours en Italie, symbole européen de la cruauté de cette pandémie, ce curé de la paroisse de Robiano du nom de Don Giuseppe Corbani euh, que l'on voit de dos célèbre une messe dans une église remplie sur les bancs de portraits de ses paroissiens, une église vide en réalité. Voilà, je vous invite vraiment à consulter cette série de photos parues ce matin dans la Croix qui témoignent très justement de ce qu'est la crise à quelques pas de chez nous en Europe, mais aussi sur d'autres continents. C'est tout pour moi. On se retrouve demain. Belle journée.
1: Merci Gladys. Bonne journée à vous aussi à demain pour cette revue de presse. Donc on arrête de fumer on ne voyage surtout pas en Suède pour essayer de se protéger. On reste sur Vivre FM à l'écoute de cette émission qui va maintenant démarrer avec le premier invité pour parler de l'école à la maison.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Frédéric Cloteau.
1: Patrice Auchard, bonjour. Oui, bonjour.
4: bonjour. Oh, quel
1: dynamisme. Merci d'être en direct avec nous sur, sur Vivre FM. Vous êtes le, le directeur du lycée technique et professionnel Albert Demain à Paris dans le 7e. Euh, ce, ce lycée donne des, des formations d'art appliqué, de boulangerie, d'hôtellerie, restauration, de gestion, management, marketing, donc plein de choses, beaucoup, 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 dont certaines euh, se prêtent particulièrement peut-être à l'école à la maison, mais d'autres quand il s'agit de la boulangerie ou de l'hôtellerie-restauration, même si j'imagine qu'il y a des cours théoriques, il y a un peu de pénalisation des, des élèves là en ce moment. Absolument,
5: absolument. Et donc euh, la, la difficulté majeure euh, concerne bien sûr l'enseignement professionnel, d'une part, et puis aussi les stages. Avant de parler de l'enseignement professionnel, parlons un tout petit peu des stages. On a euh, tous nos élèves qui étaient euh, soit, sur des lieux de, 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 de stage euh, dans des entreprises
6: ou bien qui
5: devaient partir en plus, certains devaient partir à l'étranger, j'ai toute une équipe qui devait partir, des sommeliers qui devaient partir en, à Londres euh, et donc euh, les lieux de stage, les entreprises, lorsqu'elles font appel directement au chômage partiel, elles ne peuvent plus garder de stagiaires dans l'entreprise donc elles ont renvoyé les stagiaires et euh, beaucoup d'élèves à cette période-là de l'année euh, se retrouvaient en stage en entreprise. Donc là, euh, l'école à la maison, euh, lorsque l'entreprise a, a stoppé son activité, bah, c'est particulièrement difficile. Je pense par exemple aux hôteliers. Euh, vous avez tous entendu parler de, des difficultés avec les hôteliers et les restaurateurs. Mais vous imaginez bien que tous nos étudiants et tous nos élèves se sont retrouvés, euh, non pas au chômage, mais à la maison. Alors là, euh, quoi leur faire faire à la maison particulièrement délicat. Après sur la partie pratique, bah, imaginez un cours de cuisine euh, par euh, visioconférence, bah, c'est pas si simple que ça. Alors les enseignants ont trouvé des astuces, bien sûr. Euh, par exemple faire un concours de cuisine ou par exemple euh, demander aux élèves de se filmer en train de, de, de faire des choses à la maison. Mais c'est évidemment pas tout à fait la même chose. C'est un pis aller, on va dire.
2: Patrice Ocha, il y a beaucoup de communications réalisées en ce moment par le gouvernement, notamment, euh, euh, comment dire, euh, M. Jean-Michel Blanquer. Alors, on parle de redémarrer l'école à partir du 4 mai, on parle éventuellement que ce ne sera pas possible, on parle éventuellement d'essayer de, d'organiser quand bien mal euh, au SILBAC. Alors, quand on est un chef d'établissement d'un étab... établissement qui est assez renommé comme le vôtre, est-ce qu'on arrive à dormir
5: Ah oh oui, bien sûr. On a l'habitude, on a l'habitude de, 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 de prendre des, de devoir prendre des décisions et donc on a l'habitude de, 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 de suivre les affaires euh, au fur et à mesure comme elles se passent. Alors je vais vous donner quelques exemples. Qu'on reprenne le 4 mai ou pas. De toute façon, euh, moi je vais vous dire, organiser les épreuves d'examen c'est impossible puisque même si on prend le 4 mai, puisque les premières épreuves de BTS par exemple, les épreuves de pratique BTS. Alors vous imaginez pratique de BTS. Je reprends l'exemple de l'hôtellerie, vous imaginez, pour faire venir la matière première, pour faut faire venir les jurys, pour faut faire venir les clients dans les restaurants, Enfin, c'est une opération particulièrement complexe. Donc vous imaginez si on reprend 4 et que les premières épreuves ont lieu le 10, c'est impossible à organiser. Par contre, dans le domaine de, 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 de la formation professionnelle, nous on a l'habitude de pratiquer quelque chose depuis plus de 20 ans, ça s'appelle le contrôle en cours de formation. Alors c'est pas tout à fait la même chose que le contrôle continu, mais bon. C'est très proche, et c'est un, un gros débat, un gros débat en ce moment euh, dans l'enseignement général, puisque l'enseignement général ne connaît pas ce, ce type de, de, de process d'évaluation. Nous, c'est un processus qu'on connaît depuis très longtemps, donc euh, euh, pas d'inquiétude. Les décisions, euh, bah, le ministre va prendre les décisions qui s'imposent, de toute façon qu'on reprenne le 4 mai ou pas, euh, et il va prendre les décisions pour qu'on mette en place davantage de contrôle en cours de formation, et puis c'est tout. C'est pas pas très très compliqué. Donc euh, euh, on prend les décisions, bah, vous prenez l'exemple des stages tout à l'heure, euh, là c'est la même chose, il y a des obligations dans les formations professionnelles, il y a des obligations de, de minimum de stage, bah, automatiquement on va devoir euh, déroger ou on va devoir assouplir le nombre de semaines de stage, on va juste s'assurer, on va faire le nécessaire, je pense, de s'assurer que le minimum a bien été acquis. Le minimum des compétences a bien été acquis. C'est là-dessus qu'on
2: va s'orienter. Ce minimum de compétences, ok. Mais comment ça se passe aussi avec l'ensemble des, euh, des élèves Est-ce que vous êtes en relation avec, avec tous Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle des, des, des décrocheurs qui ne seraient pas équipés Enfin, j'imagine que là où vous êtes, non, parce que vous êtes quand même dans un, on va dire, dans un établissement assez privilégié. Mais euh, au, au jour le jour, comment ça se passe avec les élèves
5: alors, l'établissement n'est pas spécialement euh, privilégié, puisque viennent dans la formation professionnelle des jeunes de tout, euh, de tout, de tout quartier, de tous horizons. Et donc, euh, on a euh, bien sûr, là en ce moment, euh, des décrocheurs d'Internet, oui, oui, bien sûr. Et notre problème, euh, donc, c'est de la discrimination, c'est-à-dire tous ceux qui peuvent aujourd'hui se connecter correctement et qu'on arrive à suivre euh, euh, par des activités... Euh, autre que les, les, la, la, les cours de, de pratique, hein. euh, on arrive à les suivre, mais en plus de ça. Donc, euh, les enseignants se, se, ont été, ils ont tellement été envahis de, de messages euh, du rectorat, d'inspection l'inspection académique, euh, enfin des inspecteurs, pour donner des consignes. Euh, bon, très bien, on l'a fait, on a essayé de, ils ont essayé de le faire, ils le font de la façon la plus extraordinaire qui puisse exister, c'est-à-dire qu'ils s'investissent de façon merveilleuse. Ça, c'est formidable. Euh, mais la difficulté, c'est qu'il y a des élèves qui décrochent. Alors, qui décrochent parce que, euh, ben, à la maison, euh, la connexion, elle n'est pas bonne, euh, parce que euh, tout le monde n'est pas, même on est en région parisienne, certes, nous, on a des élèves qui viennent du tout petit de, de France, et il y a des endroits où la connexion n'est pas bonne, puis vous avez des élèves qui euh, n'ont ben, pas d'ordinateur à la maison, des choses comme ça. Alors, le Conseil régional, par exemple, sur le lycée professionnel, avait mis en place euh, un, un dispositif euh, qui consistait à distribuer aux élèves de seconde professionnelle, gracieusement les tablettes et à mettre en place les livres numériques. Donc, ce que nous, nous avons fait. Donc, on le fait depuis le début de l'année. Mais, il faut reconnaître que c'est long à mettre en place. Vous avez tous entendu parler de mon lycée.com qui a été saturé à un moment donné. Donc, vous voyez que euh, le, 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 le problème qui se pose, c'est qu'on a été pris de, de, de vitesse hein, sur l'utilisation des outils numériques et que euh, bah, ceux qui vont en, en subir les conséquences et effectivement, tous ceux qui n'ont pas accès directement à ces outils-là. Un, un autre exemple, c'est celui des conseillers d'éducation. Alors, on comprend bien que les enseignants, ils ont du matériel pour se connecter chez eux. Mais les conseillers d'éducation ou le personnel administratif, quand on veut faire du télétravail, parce que c'est de ça dont il s'agit, il est logique,
4: il serait logique
5: on leur donne des équipements pour pouvoir faire du télétravail. Or, là, on a été pris de cours. On l'a fait pour certains, mais on n'a pas pu le faire pour tout le monde. Puisqu'ils euh, euh, utilisent le, leur ordinateur, l'ordinateur de la maison. Euh, ils utilisent leur téléphone ou des choses comme ça, ce qui n'est pas normal. Si on
1: veut faire Et qu'ils ne sont, sont pas forcément tout seuls à la maison à, à l'utiliser. C'est un peu le... le... Le dé, pas le débat, mais en tous les cas la, la prise de conscience du gouvernement en essayant de récolter des ordinateurs par-ci, par-là pour équiper les, les enfants qui ne, qui ne le sont pas, les étudiants qui ne le sont pas. On parle des, des vacances scolaires, là, bientôt, chez vous, c'est comment, Patrice Auchard, dans ce lycée vous, vous, êtes, vous serez en vacances, les élèves seront en vacances, les enseignants en vacances, ou pas, pour les vacances de Pâques Tout,
5: tout, le, monde, tout le monde sera en vacances. Euh, euh, moi, je suis, euh, euh, je, je, je pense... Euh, non, non, tout le monde sera en vacances, il n'y a pas de problème. Euh, et, le, le, le respect du calendrier, enfin, du, du, oui, du calendrier, de toute façon, euh, les, les compétences, nous, il faut qu'on fasse le nécessaire pour que les jeunes développent leurs compétences. Euh, C'est pas en les faisant euh, travailler en plus pendant les vacances. Alors, comme d'habitude, hein, il y a des recommandations, mais euh, vous savez, nos jeunes, ils sont très. il y en a beaucoup qui sont... Euh, autonomes et qui font des choses pendant les vacances. Donc là, j'imagine qu'ils vont trouver des, des, des choses à faire pendant les vacances. Mais non, les, les enseignants vont donner des recommandations, mais c'est tout. Ils ne vont pas les faire travailler plus que ça pendant les périodes de vacances.
2: Alors, Jean-Michel Blanquer a parlé ce matin de, de, de colonies de vacances éducatives avec des modules, des modules de soutien scolaire gratuit, notamment au mois d'août, parce que visiblement, ce qui est prévisible, c'est que. Ben, on va avoir effectivement des trous dans les compétences, hein. non
5: euh, euh, Oui et non, c'est-à-dire que, euh, bon, d'abord nous, on a, vous savez, dans l'enseignement professionnel, on a l'habitude de travailler dans des conditions qui sont souvent euh, difficiles, hein. soit parce que, bah, parce que nous, on suit l'actualité de toutes parts, que ce soit l'actualité de, de, de ce qui se passe chez les jeunes, de ce qui se passe dans les familles ou de ce qui se passe dans les entreprises. Et donc là, euh, on prend les coups tout le temps. Donc on a l'habitude de travailler euh, dans des conditions euh, extrêmes, euh, sans arrêt, et de, de faire en sorte que les jeunes euh, acquièrent les compétences euh, de, de façon euh, directe. Mais moi, je vais vous dire une chose. Euh, ce que nous avons, l'énorme avantage de l'enseignement professionnel, c'est que, euh, on travaille de façon un petit peu différente et que euh, les jeunes peuvent apprendre très très vite. Parce qu'il y a des déblocages qui s'opèrent et vous allez chercher des témoignages des jeunes dans l'enseignement professionnel, vous verrez, il y a des témoignages extraordinaires de jeunes qui, d'un seul coup, euh, se sont mis à, à, à apprendre très vite. Donc, euh, ce n'est pas, pas une question de temps, c'est surtout une question d'efficacité. Et donc, on peut être très efficace dans l'enseignement professionnel et on n'a pas obligatoirement besoin de passer des heures et des heures et des heures en plus et donc, Patrick,
1: euh... Cochard, Patrick Cochard vous avez parlé des stages en, en premier lieu qui ont été impactés évidemment immédiatement par, par cette crise de, du coronavirus, est-ce que les restaurateurs les boulangers, les hôteliers donc, qui ont un peu stoppé leur, enfin, qui ont complètement été les premiers même à stopper leurs opérations vous ont promis de reprendre vos étudiants dès la reprise d'une de, de, vie normale euh... <rire>
5: Les, ben ils sont, on a des liens directs avec eux en permanence, donc ils vont pas, ils vont pas nous laisser tomber. Maintenant, est-ce qu'ils ont fait cette promesse-là Je ne peux pas vous le dire comme ça. Euh, ils n'ont pas fait une promesse, euh, mais euh, la, 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 la promesse, si on travaille avec les boulangers, on travaille avec le syndicat des boulangers de Paris, je peux vous dire qu'ils sont attachés à nous, ils sont attachés au travail qu'on fait, parce qu'ils savent bien qu'ils ont besoin de, 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 de jeunes formés, donc... Euh, il n'y a pas de problème, ils ne vont pas nous laisser tomber. Maintenant, on sait, nous, on sait que la reprise, elle se fera, la reprise des, des, des stagiaires, elle se fera en fonction de leur propre reprise. On a l'habitude de ça. Et on sait très bien qu'on est complètement lié à, à la façon dont l'activité économique se passe. Donc ils le feront, s'ils peuvent le faire. Moi, je ne vais pas leur demander l'impossible.
1: Donc à la fois, à la fois dans, dans l'action et malheureusement dans, dans l'attente. Patrick Ochard merci d'avoir été avec nous en direct sur Vivre FM ce matin. Vous êtes le donc, directeur d'un lycée technique et, et professionnel. Et ce, ce petit tour de raison sur les stages, les cours, les profs et les élèves qu'on perd, on va continuer de le, de le faire dans cette émission. Tout de suite après un message du ministère de la Santé.
2: Alerte coronavirus. Si vous avez de la toux et de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Dans ce cas, restez chez vous. Limitez les contacts avec d'autres personnes. Appelez votre médecin. La maladie guérit en général en quelques jours avec du repos, mais si les signes s'aggravent, que vous avez des difficultés importantes à respirer et que vous êtes essoufflé, appelez le 15 immédiatement. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Frédéric
2: Cloto. On retrouve maintenant Kevin Oba qui nous fait comme tous les jours son petit tour des réseaux sociaux. Alors Kevin, euh, comment ça se passe aujourd'hui, notamment en Thaïlande
7: En Thaïlande, c'est euh, voilà, une situation assez recombolesque. Hier, plus d'un million d'internautes thaïlandais ont exprimé leur colère sur Twitter. La stag, pourquoi avons-nous besoin d'un roi, a été le plus utilisé dans le pays Eh bien, la Thaïlande est en état d'urgence sanitaire. Le pays est donc confiné et le roi Rama X a décidé de quitter son royaume pour vivre son confinement en Allemagne, plus précisément en Bavière. Mais il n'y est pas à lui seul. Le monarque a voyagé avec une dizaine de ses de ses employés, mais aussi avec 20 femmes thaïlandaises et concubines, histoire de passer un confinement assez sulfureux pour ce faire. Il a donc privatisé un hôtel allemand, la région bavaroise, dont, on le rappelle, tous les hôtels ont été sommés de mettre la clé sous la porte à cause du Covid-19, mais les élus de la ville ont fait une exception pour le roi Rama X, l'hôtel dans lequel il se trouve avec ses maîtresses, et donc le seul établissement ouvert dans la région sa femme ne serait pas de la partie. La reine serait donc restée en Thaïlande. De toute façon, pas sûr que le roi ait eu hein, vraiment besoin de sa présence. Il a déjà ses 20 maîtresses qui vont sans doute se relayer pour jouer des cartes avec son Altesse ou jouer de la flûte. Voilà.
2: Sacrée histoire. En France, c'est un comédien qui réadapte une émission télé sur son balcon. C'est
7: ça. Un concept, euh, vous savez, hein, pendant cette période de confinement, ce concept est bon à prendre hein, pour faire passer l'ennui. Ça se passe chaque soir dans bon, le 11e arrondissement de Paris. Le comédien Noam Cartoso a décidé de divertir ses voisins avec le jeu... Question pour un balcon, une réadaptation du jeu télé. Question pour un champion. Le comédien pose des questions aux habitants des deux immeubles en face de chez lui. Des questions de culture générale. Ses voisins s'empressent de répondre aux questions. Les gagnants repartent, tenez-vous bien, avec des pattes et du PQ, des indispensables en cette période de confinement. Cette interaction ludique est partagée sur les réseaux sociaux chaque soir, notamment sur le compte Instagram de Noam Cartozo et par des milliers d'internautes sur Twitter. L'idée du comédien a été saluée par Julien Lepers, ancien présentateur du jeu, Question pour un champion, est également par Samuel Etienne, un présentateur actuel de l'émission. Voilà, donc si vous avez envie de participer ou de regarder questions pour un balcon, c'est sur le compte Instagram de Noam à Cartozo chaque soir à partir de 20h sur
2: Instagram. Bon bah visiblement, il y a du monde au balcon. Alors toujours en France, un gamin de 6 ans fait un carton sur Facebook avec une chanson
7: Corona Poison, c'est le titre. C'est sans doute hein, le hit, voire l'hymne de ce confinement. Liad a 6 ans, c'est son père qui l'a encouragé à enregistrer cette chanson. Le papa est en fait dans la musique. Du coup, il a un petit matériel d'enregistrement et de mixage chez lui. Il a réalisé un petit clip de son fils en train de chanter Corona Poison. L'idée partagée sur Facebook et sur Youtube. Les internautes ont trouvé les paroles de la chanson à titre drôle. On reste à la maison qui l'a dit c'est Macron. C'est un jardin, tu peux troller dans le gazon. si t'as pas de jardin, bienvenue en prison une chanson ainsi fun, et de toute façon même si la chanson était merdique, on ne le dirait pas, faudrait tout de même pas heurter la sensibilité d'un gosse de 6 ans euh, le journal Le Parisien a même consacré un article à l'enfant je vous invite donc à aller écouter le titre Corona Poison de Ziad. voici pour mon petit tour euh, sur l'actualité euh, des réseaux sociaux on se dit à demain
2: merci Kevin, en tout cas merci d'avoir essayé de pousser la chanson
0: vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Frédéric Cloteau.
1: Alors, l'école à la maison, c'est aussi l'école via la télé. Euh, le France Télévisions a lancé une, une émission, a, toute une série de programmes qui globalement s'appelle La Maison Lumni. Euh, et qui cartonnent, voilà, ils sont euh, plusieurs centaines de milliers à regarder ces, ces programmes chaque, chaque jour euh, en ce moment, une émission qui a été lancée euh, un peu en catastrophe, et euh, elle est animée par euh, le, le présentateur, également producteur de, de, de pièces de, de, de théâtre entre autres, euh, Alex Good, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Alex Good. Bonjour, bonjour, ça va bien Ben ça va bien et vous C'est à vous qu'il faut le demander, parce qu'avec euh, un million quasiment d'élèves chaque jour... Euh, de, devant vous, ça fait un sacré job de professeur, ça
8: Oui, alors moi, je, je, ne, suis pas le, je ne suis que le passeur. Nous avons des vrais professeurs amenés par les, le ministère de l'Éducation nationale qui donnent des vrais cours.
1: <rire> la Maison Lumni, c'est ça C'est ce que vous animez maintenant chaque jour sur l'ensemble des chaînes du groupe, d'ailleurs Oui. Du ben, groupe, partout, du groupe en France en fait, Télévisions. D'où est venue l'idée Alors, l'idée,
8: c'est de Lumni, qui est la plateforme d'éducation de France Télévisions et de l'audiovisuel public, d'ailleurs, parce que tu as aussi l'Arte, Arte, l'INA et tout ça. C'est Amel Cogar, la boss de l'Uni, qui a eu l'idée quelques jours avant le confinement, qui a proposé à Takis Kandis c'était le un de boss de France Télévisions. Ça a été accepté dans la journée. Et après, on a eu une semaine pour préparer tout ça en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Et donc, ça a été un peu une course contre la montre effrénée pour essayer de rendre ce service public aux gens qui sont chez eux, qui s'aperçoivent qu'être prof, ce n'est pas si simple. Je pense que les enseignants vont ressortir un petit peu avec une autre estime des gens après cette épreuve. Et, euh, et puis voilà, et on essaye d'aider les gens toute la journée. Donc sur France 4, tu as des cours toute la journée, de 9h à 16h45. Et sur France 2, France 5 et France 4 aussi, à 16h45, C'est ce qu'on appelle la maison lignée d'émission, qui là est un truc un peu plus divertissant que tout le monde peut regarder, euh, tous les âges, où on apprend plein de trucs.
1: Mais la, Alors, la plateforme elle-même fonctionnait déjà depuis longtemps, elle fonctionnait bien. Euh, pourquoi doubler avec, euh, avec une version euh, audiovisuelle bah Parce que si tu veux, tout le monde euh, n'a pas les réflexes d'aller sur Internet, euh, ne, ne sait pas forcément.
8: Euh, euh, maîtriser à fond les outils de recherche sur internet là c'est facile tu, tu peux mettre ton enfant devant la télé avec un stylo et une feuille euh, quand tes parents qui en télétravail avec les enfants à la maison c'est pas toujours facile donc là au moins ça permet de te dire attends, c'est un truc fait par l'éducation nationale euh, France Télévisions on est relax, on sait qu'il va rien se passer de pas bien et on peut laisser l'enfant travailler tout seul ce qui est quand même aussi une, une autre mission de service public parce qu'en ce moment c'est pas facile pour les parents qui télétravaillent et ça les aide c'est un outil en plus Évidemment, euh, ça existe aussi toujours sur Internet. Tu peux toujours aller sur l'UMI ou voir les réseaux de France Télé si tu sais bien te débrouiller et choisir les cours que tu veux regarder.
2: Alors Alex Good, les, les programmes ont été renforcés, c'est ça
8: euh, bah oui, oui, parce que si tu veux vu le succès du truc, on s'attendait pas forcément. Euh, nous, notre but, c'était de faire pas forcément de faire un succès d'audience, c'est de faire un, euh, une émission utile. <rire> bon, ils sont qu'en plus, ça a été un succès d'audience assez cosmique sur toute la semaine. Euh, donc du coup, on a décidé de, de, de modifier encore les programmes, de rajouter des cours, euh, voilà, et on, ça va peut-être encore bouger dans les jours qui viennent, parce que si on, a, on a tellement fait ça à l'arrache, pour être franc, c'est comme des fous euh, tous, autant qu'on est d'abord euh, à distance, et puis après, ben, ben, en vrai, parce qu'on vient fabriquer l'émission, mais, mais qu'on s'adapte au fur et à mesure, tu vois, l'émission s'adapte beaucoup... On est beaucoup sur les retours des gens, pareil pour les cours. Tu constateras qu'au fur et à mesure que les gens nous font des remarques, on, on corrige les petits, défauts pour avoir le, les petits défauts de jeunesse pour avoir un programme. Et puis on s'adapte et on va encore s'adapter pendant les quelques semaines qui arrivent, parce que je pense qu'on en a encore pour quelques semaines.
2: Alors quels sont les enfants qui sont aujourd'hui ciblés avec cette émission C'est peut-être bien de le rappeler.
8: Alors avec les cours... À 9h, c'est les CP et les CE1. À 10h, les CE2, CM1, CM2. À, 15, à 14h, les 6e et les 5e. À 15h, les 4e et 3e. Et à 16h, les lycéens. Quant à la maison de d'émission, qui est à 10h sur France 2, 11h sur France 5, et 16h45 sur France 4, là, c'est très large, parce que les cours qu'on donne, ça va en gros du CM1 à la 5e, mais en réalité, on va plus loin dans plein de domaines. Donc, quel que soit ton âge, que tu aies 5 ans, que tu aies 15 ans, ou que tu aies 40 ans euh, euh, ou, ou Jeunes comme vous êtes vous, mais voilà, on apprend tous des choses euh, pendant la maison lunaire d'émission, donc c'est plus transgénérationnel. Euh, et surtout, dans la maison lunaire d'émission, on, on donne des trucs à faire à la maison pour ne pas s'ennuyer euh, pendant le confinement, des petites expériences, un peu de sport, parce que l'OMS demande de faire 30 minutes de sport par jour, ce qui n'est pas toujours simple. Euh, voilà, on fait des choses un peu comme ça qui font que la maison lunaire d'émission, le spectre est plus large que
1: les cours. Alors vous faites participer énormément de professeurs à ces émissions. Qu'en disent les autres, ceux qui sont un peu plus classiques et qui se disent non, non, ce n'est pas la télé qu'on apprend Vous avez des remontées là-dessus
8: Écoute, on a franchement, de ma vie, j'en ai fait des
1: émissions, C'était hein.
8: fait... <rire> suis plutôt jeune, ça fait quasiment 20 ans que je fais de la télé, je n'ai jamais eu autant de retours positifs pour quelques émission que ce soit. Euh, C'est du délire. Alors oui, on a quelques trucs du genre euh, oui, mais ça veut dire qu'on les met dans la télé. Euh... Euh, bah oui, 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 tu les mets devant la télé, c'est vrai, pendant un petit peu de temps, euh, mais, mais c'est les seules remarques un peu négatives qu'on peut avoir, pour le reste, on a beaucoup, 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 beaucoup de remarques positives, et puis, euh, et puis nous, on essaye, voilà, euh, je, je, on fait ce qu'on doit faire, c'est le service public, on fait une mission de expliquer avec le gouvernement, avec le ministère, euh, voilà, et, et comme toujours, tu peux pas plaire à tout le monde.
2: Alors ça suit les programmes un petit peu de qui doivent être suivis en ce moment, il y a des devoirs à la maison
8: Alors, pas, pas spécialement. En fait, tu fais des devoirs pendant, les, pendant, le, pendant, le, pendant le cours. Tu regardes le truc. Mais nous, dans la maison de l'émission, les seuls devoirs à la maison qu'on donne, si tu veux, c'est on dit aux gens et aux enfants qui regardent nos expériences de les faire à la maison, et de nous les envoyer. Ce qui fait que tous les jours, moi, je reçois des tas et des tas de photos et de vidéos très drôles de gens qui essayent expériences. Et ça, c'est un vrai plaisir. Et c'est un peu comme des devoirs à la maison. Mais il ne faut pas oublier qu'ils ont aussi quand même les vrais professeurs, souvent d'ailleurs les mêmes que ceux qu'on a dans la mission, mais les vrais professeurs qui leur donnent aussi des cours par Internet et de devoirs. Hein, ils ont quand même des devoirs.
1: Vous avez l'intention d'accentuer le, le rythme et de développer encore d'autres cours ou vous allez en rester là, sachant que déjà le rythme est, est élevé, vous le disiez Le rythme est déjà assez complexe, hein, parce qu'il faut <rire> six dans émissions
8: par jour euh, avec le conflit. Si vous voyez toutes les règles qui vont avec euh, en, en tournage, c'est rigolo, parce qu'on est tous habillés comme des Robocop euh, jusqu'à ce qu'on fasse le tournage, où là d'un coup, hop, on fait genre « tout va bien ». Donc euh, non, non, c'est déjà c'est déjà une gageur incroyable d'avoir réussi à faire ça. Euh, bravo aux équipes de France enfin, les Studios de, de, de Média TV qui produisent des émissions et de, 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 tous les techniciens qui viennent parce que bah, on prend quand même tout à risque. Hein. Euh, voilà, tout le monde vient, se dévoue pour pour pour, pour, pour cette mission. Donc écoute, pour l'instant on, on reste là, mais encore une fois on va voir ce qui se passe cette semaine, on, on s'adapte au fur et à mesure de la demande.
1: Et pourquoi avoir été chercher Alex Good pour faire ça Est-ce que c'est vous qui vous êtes manifesté ou on vous a dit t'as une bonne bouille, t'as fait un incroyable talent, euh, tu vas être super populaire, allez viens Non, écoute, pas du tout.
8: Euh, non, mais il se trouve que je faisais déjà beaucoup d'émissions sur, sur la publique depuis un petit peu de temps quand même, et en particulier sur France 4, où j'ai fait beaucoup d'émissions jeunesse, fantastique, des filles cobayes, vous pouvez répéter la question, euh, euh, j'en passé les meilleurs. Donc euh, Et puis, je, je suis un peu légitime sur la cible parce que bah, j'ai commencé sur Disney Channel, ça fait quand même 24 ans que j'écris écrit dans le journal de Mickey, tu peux encore me lire dans le journal donc monsieur, bon, disons que je connais un peu la cible, donc je pense que c'est ce qu'ils se sont dit, euh, voilà, ils m'ont demandé, j'étais là, j'ai dit ok, tout de suite, parce que je trouvais ça génial de faire ça, et puis on est parti.
1: Et puis les profs doivent être contents, parce qu'ils donnent des cours, mais ils n'ont pas les corrections à faire après. Merci Alex Wood d'avoir été quelques minutes avec nous, bon courage pour la suite, la Maison Lumni et les cours réguliers, de à partir de 9h tous les matins, sur l'ensemble des chaînes du groupe, à quel endroit, on peut, à quel site on peut d'internet inter on peut orienter les gens là pour avoir toutes les infos sur les programmes
8: France.tv
1: ou lumi.fr,
8: voilà, qui sont les, 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 qui reprennent tout ça
1: le mieux possible. Et on le reprendra également en podcast sur vivrefm.com. Merci Alex, bon courage.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM, Frédéric Cloteau.
1: Et vous pouvez retrouver effectivement toutes nos interviews et cette émission dans son intégralité sur vivreFM.com en podcast et puis également sur la page Facebook de, de VivreFM. Et tout de suite, nous avons le conseil de M. Moult en direct du Calvados. Bonjour M. Moult.
9: Bonjour à vous qui êtes chez vous. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, pour me caler évidemment au thème de l'émission, je vais vous, vous donner des conseils pour occuper les enfants après les devoirs. Je vais commencer par une petite application qui est gratuite que vous pouvez télécharger sur tablette ou sur votre smartphone qui vous permet de créer des BD. Donc C'est le c'est la Bibliothèque Nationale de France, la BNF, qui a mis ça en place. L'application s'appelle BDNF. Je l'ai essayé hier, c'est très sympa. Vous pouvez créer votre petite BD sur une page ou sur plusieurs pages. Je vous le conseille vivement. Ça fait travailler vos enfants le, le côté créatif et c'est en même temps ludique. Donc euh, allez-y. sur L'application s'appelle BDNF. Ensuite, pour les un peu plus petits, vous avez la possibilité sur France Culture d'écouter des podcasts de vos BD préférés. Donc vous trouvez les aventures d'Astérix, les aventures de Tintin, le petit Nicolas, les aventures de Brogui, Peter Pan ou Tom Sawyer. Ça vous prend 45 minutes, les parents sont tranquilles, je vous recommande aussi vivement. Et puis pour les plus curieux, mais alors ça c'est vraiment pour les intellectuels, pour les enfants qui, qui, qui veulent découvrir le monde, la Bibliothèque Numérique Mondiale a mis à disposition sur Internet tous ses contenus. Donc là, vous pourrez trouver euh, des milliers et des milliers d'articles. C'est euh, très intéressant. Je suis allé visiter hier. J'ai pu voir une lettre de Christophe Colomb. J'ai pu voir la déclaration d'indépendance des, des états unis Bon, après, il y a des choses un peu plus précises, comme le commerce du lin en 1862 sur la route de la Soie. Ça vous intéressera peut-être un peu moins. Mais en tout cas, je vous le conseille. Pour, les, pour ceux qui aiment l'histoire, c'est fantastique. Ben voilà, c'est un petit peu tout pour aujourd'hui. En tout cas, euh, pour les enfants, il faut bien les cadrer mettre des activités régulières. C'était Monsieur Moult, je suis en direct de Normandie. Il est 11h39 et vous êtes sur Vivre FM.
1: Merci Monsieur Moult et tout nous intéresse, je vous le confirme. Donc revenez demain pour d'autres conseils. Avec grand plaisir sur l'antenne de Vivre FM et en direct tous les jours. Jusqu'à midi, continuez à vivre
0: sur Vivre FM. Frédéric Cloteau.
1: L'école à la maison, on continue de parcourir un peu, euh, faire un tour d'horizon sur ce qui se passe euh, dans différents types de classes, pour différents types d'enfants, puis différents types d'apprentissage. Nous sommes en direct avec Christia Christelle Liègre-Métivier. Bonjour Christelle. Oui, bonjour à tous. Mer merci d'être avec nous ce matin en direct sur Vivre FM. Donc vous, euh, vous êtes professeur d'anglais pour des classes de 3e, de 5e au Collège pierre de, des Arnauds, à châtillon sur loire dans le Loiret. Alors là, à l'heure qu'il est, 11h39, 11h40, vous n'avez pas cours avec vos, vos élèves
10: Non, j'ai fini euh, ma, mon audioconférence à 11h.
1: D'accord, alors est, quel est le rythme de, 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 justement d'audioconférence que vous avez chaque jour Est-ce que, euh, est que le mercredi est, est vacant Est-ce que vous avez essayé de garder un rythme, entre guillemets, euh, normal ou de la vie réelle
10: j'ai essayé de garder un petit peu un rythme normal, euh, sauf que euh, au début je faisais des vidéoconférences par euh, groupe de trois élèves, euh, à raison alors quinze, vingt minutes par groupe, euh, sachant que j'ai 150 élèves, euh, effectivement c'était quand même ça m'occupait beaucoup, ça m'occupait une demi-journée par euh, par jour, hein, euh, cinq fois par semaine. Voilà. Donc après j'ai changé de plateforme et euh, pour essayer d'avoir des groupes de 14 maximum, et là, euh, comme ça, je pouvais avoir chaque groupe une heure. Euh, et euh, je vois à peu près euh, chaque groupe une fois par semaine. Voilà, parce qu'ils ont quand même d'autres... Aujourd'hui,
2: votre meilleur allié, c'est peut-être Netflix aujourd'hui, euh, c'est-à-dire la capacité qu'ont euh, peut-être aussi les élèves de suivre, euh, bah, peut-être des séries qui sont pas très intelligentes, mais euh, qui sont directement en, euh, en anglais euh, et avec des sous-titres anglais. Est-ce que vous utilisez ces, ces, ces moyens alternatifs
10: je ne connais pas Netflix, je n'utilise pas, je ne suis pas abonnée. Euh, après, je leur dis régulièrement effectivement de regarder des DVD euh, en, en anglais, avec des sous-titres anglais, justement, pour qu'ils fassent le lien entre la graphie et la phonie. Euh, malheureusement, ils ne sont pas toujours très très motivés euh, si c'est écrit pour lire. Hein, ils sont pas voilà. Donc déjà, ils veulent euh, s'ils si veulent des sous-titres, c'est en français, et euh, sous-titres moyen, moyen, ils ne sont pas très motivés pour lire les sous-titres.
2: Alors comment vous arrivez à faire un suivi pédagogique euh, tous les jours avec autant d'élèves c'est très compliqué.
10: Alors, en fait, euh, euh, moi, j'utilise déjà pas mal d'outils euh, numériques hein, et je pense que ça m'a effectivement beaucoup aidé à, à m'adapter assez rapidement. Euh, je dépose beaucoup de, de ressources sur Pearl Trees, puisque notre euh, collège s'est doté de Pearl Trees il y a trois ans déjà. Donc là, je peux déposer des textes, des vidéos, euh, des images, euh, des cours, enfin plein de choses. Et eux aussi, les élèves, peuvent me déposer des choses. Donc j'utilise Pearl Trees. J'utilise également Learning Apps pour qu'ils fassent des exercices. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces exercices en ligne, ils ont tout de suite le retour sur est-ce que c'est juste ou faux. Euh, J'ai fait de l'expression écrite aussi euh, avec Framapad. Et puis, le, après, les audioconférences avec euh, uh, whereby.com ou Discord. Voilà. Donc, c'est vrai que j'ai réussi à travailler à peu près toutes les activités euh, langagières. Euh, donc, euh, je, je pense qu'on arrive quand même à, à, à rester dans, dans une logique de, 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 de travail, d'apprentissage, comme on avait avant en classe, même s'il y a des limites, hein.
1: Forcément, 150 élèves à distance, Christelle Liègre-Métivier. Est-ce que, comme l'indiquait Jean-Michel Blanquer ce matin, vous avez perdu quelques pourcentages de vos élèves dans la nature à cause des problèmes techniques ou de ou d'autres types de problèmes, d'ailleurs
10: Oui, oui, oui. Euh, effectivement, euh, on a... Euh, je ne vais pas annoncé de chiffres, mais euh, je, je, je pense qu'effectivement, 4, 5... Euh, Excusez-moi... 4 5% oui, je pense qu'il je pense qu'il est dans les dans les chiffres. Hein. Je pense qu'il est dans les, dans les chiffres, oui.
1: Et comment essayez-vous de les rattraper, ces, ces élèves? Est-ce qu'il y a moyen de les rattraper?
10: Je sais que la, la conseillère d'orientation, euh, la, la conseillère principale d'orientation appelle les familles euh, régulièrement. Et euh, voilà. Excusez-moi. Oui, on ah, voit ouais. qu'il y a un
1: chien derrière derrière vous. C'est pas bien grave. On vous entend quand même, Christelle, Christelle Liègre-Métivier. Euh, C'est 5 à 8 qu'annonce Jean-Michel Blanquer. Sur 150 élèves, ça commence à en faire beaucoup. Est-ce qu'il y a vraiment les moyens euh, dans, la, dans le village ou la petite ville dans laquelle vous êtes d'aller au contact de, de l'ensemble de ces, de ces élèves laissés pour compte, d'après vous
10: Alors, Je sais que le chef d'établissement et la CPE appellent les familles. Je sais que le chef d'établissement a proposé de prêter des ordinateurs euh... Euh, nous, on nous a demandé de limiter aussi euh, de, les papiers, parce qu'il y a des familles qui sont actuellement en manque de papiers, en manque de cartouches, et euh, financièrement, ça représente un coût pour eux. Euh, on est dans un milieu rural, euh, il y a quand même des zones blanches, il y a des euh, CSP défavorisés, euh, il y a tout ça, donc euh, je sais que du côté de, de, de la direction euh, du collège, ils font le maximum pour venir en aide à ces familles-là, oui.
2: Alors, est-ce que vous avez le sentiment que vous allez pouvoir maintenir un niveau de qualité de cours euh, comme auparavant ou qu'il euh, va falloir, comme l'a suggéré justement Jean-Michel Blanquer, organiser des sessions de rattrapage, notamment l'été
10: Alors, je sais que l'année dernière, déjà, il y avait eu, alors ça s'appelait pas du rattrapage, ça s'appelait des stages réussites. Et au mois de juillet, certains élèves avaient déjà eu des cours de soutien ou d'aide au mois de juillet et une semaine au mois d'août. Donc finalement, si ça se fait cette année à nouveau, ça va s'inscrire dans la continuité de ce qui s'est fait l'année dernière.
1: Alors vous avez entendu comme nous Alex Good parler de son émission qui fait un carton, vous en pensez quoi vous de cette méthode complémentaire d'apprentissage, est-ce que ça vous sert dans le cadre de vos, de vos cours d'anglais
10: Alors pas, dans, pas pour mon cours d'anglais mais ma fille oui elle regarde, moi j'aime beaucoup euh, et j'ai envie de dire que ce serait dommage que cette émission disparaisse une fois que le confinement sera terminé.
1: Bon, ben, je pense qu'on passera le message à Alex Good et puis à Takis Candilis, le numéro 2 de, de France Télévisions qu'on qu connaît sur, sur Vivre FM. Merci, Christelle Liègre, Métivier, d'avoir été avec nous et puis bon courage pour vos cours.
10: Euh, Peut-être cet après-midi, vous reprenez, c'est ça ou pas euh, Non, enfin, cet après-midi, je vais faire des préparations, effectivement, parce que, comme je disais, j'essaie de, de travailler toutes les activités langagières comme en cours. et là, il faut que je prépare des compréhensions orales et c'est vrai que moi, je suis à l'aise avec le numérique, donc... Euh, euh, je me suis adaptée assez facilement, mais comme j'enseigne l'anglais et que les élèves peuvent pas forcément avoir de l'aide à la maison, il faut que je crée des outils euh, complémentaires style capsule vidéo pour euh, mieux expliquer les consignes et euh, pour s'assurer que les élèves euh, peuvent faire le travail demandé.
1: Donc du pain sur la planche dans le Loiret pour vous. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Vivre FM. Euh, L'école à la maison, ça concerne aussi les élèves qui ont des difficultés, parfois des, des troubles cognitifs. On en parle tout de suite avec Stéphanie Poncet. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, merci de prendre le temps d'être avec nous euh, ce matin en direct, Vous êtes la coordinatrice de dispositifs Ulysse euh, en collège. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ces classes, est ce qu'elles ont de particulier déjà quand la, la vie se déroule normalement et ce qu'elles ont maintenant a fortiori de particulier
11: Alors en fait déjà ce, ce ne sont pas des classes, c'est un dispositif euh, d'aide pour effectivement les élèves en situation de handicap, euh, donc pour ma part en collège, euh, où en fait on a une petite quinzaine d'élèves inscrits qui euh, sont euh, euh, pour chacun soit en regroupement Ulysse, soit dans leur classe en inclusion, euh, en fonction de euh, leur, euh, leur disponibilité, leurs euh, difficultés, leurs capacités. Donc ils ont chacun un emploi du temps individuel et ils vont euh, soit dans leur classe de 6e, 5e, 4 ou troisième, euh, soit avec moi euh, en temps de travail en Ulysse pour reprendre surtout les fondamentaux, à savoir euh, lecture, écriture, calcul. Euh, donc euh, voilà, pour travailler. Euh. Mais c'est vraiment euh, du travail individualisé.
2: Stéphanie ça, comment vous arrivez à maintenir la relation justement avec ces enfants
11: Alors il y a vraiment euh, le souci de, de garder un contact très rapproché avec euh, les familles et les enfants, euh, c'est vrai qu'on, moi je les appelle, euh, je les appelle par téléphone individuellement pour euh, savoir déjà si tout va bien, leur euh leur état psychologique parce que ça compte aussi dans les apprentissages et puis ensuite, bah, euh, voir un petit peu la réalité aussi de leur euh, situation personnelle parce que c'est vrai que d'une famille à l'autre on sait qu'il y a une grande disparité de voilà de disponibilité des parents les fratries euh, euh, les outils aussi informatiques qui sont plus ou moins disponibles pour euh, pour eux, donc voilà je m'attache vraiment à, à connaître la situation de chacun de ces élèves pour ensuite leur proposer bah, des choses adaptées euh, à leur situation et ensuite à leurs besoins euh, pédagogiques.
2: Par adaptation, vous pouvez nous donner un petit exemple de ce que vous réalisez
11: Alors, on propose, moi, je propose des, du, du, travail, euh, du travail très individuel, c'est-à-dire que pour un élève qui euh, n'est pas capable d'écrire... Euh, je vais proposer des, des quiz en ligne pour qu'il n'ait qu'à cliquer sur des questions à choix multiples ou des petites choses euh, voilà, qui ne vont pas être coûteuses pour lui en termes d'écriture. Euh, pour un autre élève qui, je sais, euh, écrit de façon tout à fait euh, correcte, mais par contre, avoir des difficultés euh, de compréhension, bah, je vais m'attacher à développer davantage des questions. Voilà, en fait, j'individualise vraiment en fonction bah, de, de ce que chacun est capable de faire pour qu'il continue à être en apprentissage sans être pour autant trop en difficulté, parce que euh, bah, c'est vrai que la difficulté, là quand on n'est pas à côté d'eux, elle, euh, elle peut bloquer complètement le travail demandé.
2: Et le Donc, rôle des parents est assez hein, indispensable là-dessus
11: là, ouais je, je pense qu'effectivement, la, la, la présence des parents, on voit hein, l'écart qu'il peut y avoir entre les familles où les parents sont présents, même à minima, hein, et des familles où malheureusement, les, soit les parents ne peuvent pas, soit bon, bah, sont un petit peu voilà, défaillant là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a une grande disparité euh, dans les familles. C'est vrai que quand les parents sont présents, euh, je dirais qu'ils arrivent finalement à remplacer entre guillemets euh, la présence d'un enseignant dans le sens où euh, bah, ils peuvent lire la consigne à l'élève, ils peuvent lui réexpliquer euh, euh, faire de la dictée à l'adulte aussi. Hein. Moi, j'ai beaucoup d'élèves qui, comme ils n'écrivent pas, on écrit pour eux. Hein, ils ont des AESH à l'école. Donc, euh, le parent, là, va être va faire office d'AESH, entre guillemets. Donc, c'est vrai que l'élève va pouvoir travailler avec la présence d'un adulte à côté. Et, et là, on, a, on arrive à quelque chose. ne serait-ce que pour renvoyer euh, les documents euh, par mail, ou renvoyer sur Pronote euh, un exercice demandé. C'est des élèves pour qui, souvent, c'est des démarches très compliquées à faire. Donc, euh, l'adulte est euh, quasiment indispensable. Hmm.
1: On parle de combien d'élèves que vous suivez, avec qui vous maintenez ce dispositif Ulysse de manière virtuelle aujourd'hui, Stéphanie Poncet
11: Là, cette année en Ulysse, moi j'ai 13 élèves inscrits, euh, donc euh, voilà, 13, euh, 13 projets d'inclusion différents, ouais.
1: Et avez-vous reçu des consignes particulières de, 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 des différents ministères, d'ailleurs, qui sont, qui sont concernés Je parle notamment là du secrétariat d'État aux personnes handicapées. Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été faites pour vous, pour vous aider à appréhender la situation et, et justement poursuivre cette activité
11: Oui, oui. Par le biais surtout de l'inspection, hein, qui nous envoie assez régulièrement des, des indications, des conseils. Donc il y a l'équipe des conseillers pédagogiques et de, et de l'inspectrice de ma circonscription et de, et de l'aide à la scolarisation des élèves handicapés, qui nous envoient régulièrement des documents pour nous aiguiller, pour nous aider. Et puis, on est en lien direct. Donc, c'est vrai que quand on a des questions, ils répondent facilement. Enfin, il y a une vraie proximité professionnelle qui permet d'avancer vraiment dans le même sens. Est-ce
4: est qu'on
2: aura tiré des enseignements positifs de ce confinement dans, le, dans ce qui est proposé
11: moi, je trouve que quelque part, ça, ça développe vraiment la créativité en termes pédagogiques parce qu'on cherche vraiment, on tâtonne, mais on cherche euh, de nouveaux outils, de nouvelles euh, technologies, euh, une nouvelle façon de travailler qui, pour moi, est euh, assez passionnante parce que c'est vrai que ça permet vraiment de remettre en question ses pratiques euh, en permanence et puis de s'attacher encore plus euh, à l'individualité de chacun et aux difficultés de chacun. Donc, euh, je trouve que professionnellement, c'est intéressant. Après, c'est compliqué, c'est très compliqué et très chronophage. Euh, moi, j'ai à côté, j'ai trois enfants aussi euh, à m'occuper hein, en tant que maman. Donc, euh, voilà, il faut s'organiser, il faut jongler pour, que, pour réussir à peu près à tout mener de front. Mais euh, professionnellement, c'est intéressant, oui. C'est très intéressant comme, comme période parce qu'on remet en question beaucoup de choses et beaucoup de pratiques.
1: Alors, professionnellement, c'est intéressant. Est-ce que humainement, il euh, y a des réactions particulières et des parents qui peuvent être inquiets sur la durée, et puis des, et puis des enfants, que, que, que vous disent-ils eux Est-ce qu'ils vivent ça bien Est-ce que c'est nouveau, imaginatif, donc du coup ça les intéresse, ou est-ce qu'ils ont un peu de mal à suivre
11: bah, Encore une fois, il y a une grande disparité, hein. c'est-à-dire que les enfants qui, qui ont des parents euh, proches et soutenants, bah, c'est vrai que c'est des enfants souvent qui, euh, moi, je les ai encore eu hier au téléphone, qui sont euh, assez sereins finalement, qui, bon, qui travaillent un petit peu, qui font leur... Euh, voilà, qui ont leurs leurs habitudes de de, de travail et d'occupation à la maison. Les parents n'ont pas manifesté de grandes angoisses de leur part, donc euh, bon, ils, ils ils attendent et euh, ils répondent à peu près à la demande. Après, il y a une grande difficulté avec euh, les enfants qui sont peu suivis à la maison. Où je, voilà, euh, il y a beaucoup plus d'ennuis et puis euh, vraiment des des difficultés parce que même quand ils veulent essayer de faire des choses, bah, ils n'ont pas euh, soit les outils, soit l'aide nécessaire. Donc moi j'essaye d'être présente, hein, je les appelle, on met en place aussi d'autres systèmes euh, euh, par le téléphone, par d'autres applications pour que ce soit plus facile pour eux, mais c'est vrai que euh, quand ils sont livrés à eux-mêmes, c'est pas simple.
1: Si ça devait durer au-delà du 4 mai, comme annoncé par le, le ministre de l'Éducation nationale, est-ce que vous auriez des, des choses à adapter, des, des, des programmes à changer pour maintenir en fait, ce contact de manière optimale et puis faire progresser, continuer de faire progresser ces enfants dans le cadre du dispositif ULIS
11: bah De toute façon, on est sans cesse en, en perfectionnement de tout ça. C'est vrai que même là, encore hier, moi, je trouvais des nouveaux outils, des nouvelles idées pour améliorer les choses, quel que soit le temps que ça dure, de toute façon, il va falloir s'adapter euh, un peu au jour le jour et, euh, et trouver des choses encore plus efficaces pour euh, surtout maintenir le contact avec tout le monde et ne perdre personne puisque c'était un peu le, voilà, le sujet abordé là. Et, et, et on essaye de, de garder le contact avec tous et puis euh, d'avoir des retours euh, euh, pour, 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 que, pour être sûr que ces élèves continuent euh, non seulement euh, à apprendre et puis à maintenir aussi ce qu'ils savent déjà parce que c'est vrai oui. que y a des élèves, souvent, où leurs apprentissages sont très en dents de scie. On a beaucoup de retours en arrière, il y a des choses d'acquises et puis qui repèrent et, et qui, qui, voilà, qui réacquiert petit à petit. Et c'est vrai que euh, bah, c'est un petit travail régulier qui permet de maintenir ce, voilà, ce niveau. Ce... Il faut qu'on arrive à maintenir ça avec des outils euh, qu'on trouvera. Hein. De toute façon, on va continuer à chercher, à tâtonner, à... Bon, mais Internet regorge quand même d'idées et de, et de choses déjà réfléchies par d'autres et euh, il faut s'inspirer aussi de beaucoup de choses qui sont déjà faites.
1: Bon, inspiration et puis ébullition euh, permanente pour vous, Stéphanie Poncelle, pour maintenir. Euh, la coordination du dispositif Ulysse en, en collège. Alors c'est bon, vous pouvez libérer vos trois enfants et votre chien maintenant. Euh, on l'a entendu euh, pendant cette émission. Merci d'avoir été à l'antenne avec nous. Et nous vous retrouvons en podcast sur vivrefm.com ou sur la page
0: Facebook de Vivre FM. Vous écoutez « Continuez à vivre » sur Vivre FM. Frédéric Cloteau. L'école à
1: la maison, qui de mieux pour en parler qu'un étudiant lui-même Bonjour Yann Berton. Bonjour. Merci de prendre le temps d'être avec nous. Vous êtes en terminale, vous passez votre bac scientifique à distance au lycée Bernard Palissy euh, de 3500 élèves. Euh, Est-ce que vous êtes euh, optimiste, pessimiste, inquiet pour ce bac que vous préparez d'arrache-pied
12: Alors personnellement et par mon expérience dans ma classe, je suis plutôt optimiste. Notamment car euh, l'organisation de la continuité pédagogique, c'est quasi naturellement. Sachant qu'on est dans une classe plutôt euh, de l'ingénieur, c'est plus orienté à l'informatique et mécanique. Donc la transition à, à des cours en ligne, c'est plus facilement.
2: Et donc là, il y a tout, toute la classe est mobilisée, il n'y a personne qui a été euh, effectivement coupé des autres
12: Même si on est dans un discours de, de campagne, la totalité de la classe a accès aux au cours et tout le monde participe.
2: Alors concrètement, comment ça se passe euh, jour après jour Vous recevez, vous êtes en contact direct avec vos, vos, vos professeurs. Euh, ils vous envoient des, des devoirs à réaliser. Vous avez beaucoup d'éléments interactifs avec eux.
12: Alors chaque professeur a sa manière de travailler différente. On a des professeurs qui nous envoient par mail des exercices pour un certain jour et ensuite la correction, ils envoient la correction ce jour-ci. D'autres professeurs qui utilisent les plateformes de l'État comme euh, BB Collab où on peut faire des cours, euh, ils nous parlent et on pose nos questions par écrit. Notre professeur utilise cette plateformes euh, ENT pour euh, nous donner les devoirs et euh, avec des échéances où on doit leur euh, renvoyer par scale ou mail.
2: Alors, confiant avec euh, Parcoursup aussi, parce que ça, ça fait partie aussi des, euh, des choses à réaliser cette année, hein, puisqu'il y a des échéances qui sont très proches là.
12: Euh, oui, oui, surtout qu'on euh, a eu, on va dire, de la chance que, la, le confinement arrive après la fermeture de Parcoursup. Après, pour beaucoup de personnes qui misaient sur les concours, ça va être beaucoup plus compliqué euh, pour obtenir leurs écoles. Et euh, certains qui misaient aussi sur leurs notes du troisième trimestre, euh, ça va aussi être très compliqué.
1: Alors, Yann Berton, est-ce que c'est plus difficile ou plus facile de travailler à distance, sachant qu'à votre âge, on aime bien quand même être, être collé à un ordi euh, ou à un téléphone
12: Alors, c'est différent. En fait, ça dépend vraiment des personnes. Si on se motive vraiment et qu'on on a envie de, de travailler, on peut. Mais sur des longues périodes de temps, on est forcément distrait. Ce, vous avez des, de vous
1: avez des vous a Pardon, allez-y.
12: De mon expérience personnelle, on peut travailler, on peut se concentrer. Mais au bout d'un certain temps, euh, on a forcément envie de faire autre chose, ou de,
1: de partir avec ses amis. Donc, euh, C'est une expérience différente repartir partir avec ses amis, c'est un peu compliqué en ce moment. Mais justement, est-ce que vous travaillez, vous continuez de, de travailler en groupe Est-ce que vous avez des travaux de groupe Et par quel euh, outil travaillez-vous en groupe Alors, on
12: a différents, euh, hors des cours, quand on veut contacter nos amis, on peut utiliser par exemple Skype ou l'application Discord, qui a été bien optimisée pour, euh, pour l'occasion. Et on fait nos travaux de groupe en utilisant ces plateformes-là en général, mais hors du cadre du cours.
2: Alors... Euh... Sur l'état d'esprit, en règle générale, de vos camarades, euh, tout le monde est confiné, tout le monde joue le jeu ou il y en a quand même qui euh, effectivement trouvent euh, des solutions pour essayer de prendre l'air Parce que c'est quand même très compliqué de rester effectivement confiné dans sa chambre ou en tout cas avec ses parents.
12: Alors, par rapport à mes camarades de classe, euh, la totalité de la classe respecte un maximum, surtout qu'on on est à la campagne on va dire, donc c'est plus facile de sortir, mais euh, ils respectent parce que tout le monde veut que ça se termine au plus vite. Donc, il euh, y a une forme de respect des, des règles.
1: Combien d'heures de travail ça représente pour vous chaque jour, Yann Berton euh,
12: alors, alors, de cours en ligne avec son professeur, ça peut varier de deux heures à quatre heures en une journée. Ensuite, on rajoute à peu près une heure de devoir, deux heures en fonction de, en fonction de la charge de travail. Donc, c'est un rythme différent, mais c'est confortable.
1: Et il est plus plus soft ou plus plus dur Est-ce qu'il y a plus de temps de travail
12: Alors, par rapport à par rapport à avant quand on allait en cours, euh, la charge de travail à la maison est forcément euh, beaucoup plus élevée. Et au début de au début du, du confinement, ça a été ça a fait un peu un choc. On s'est habitué, on a fait part aux profs de nos de nos, nos, nos plaintes, on va dire par rapport à la charge de travail, et ils ont
1: relaxé un petit peu. Euh, ils ont relaxé un petit peu le nombre de moi. Ouais, Pour vous permettre d'absorber le choc aussi, parce que ce n'est pas évident et d'être à distance et d'être isolé euh, à votre âge. Merci d'avoir été à, à notre antenne, euh, Yann Berton. Donc euh, bon courage pour votre bac. Bonne chance. J'espère que vous pourrez le passer et que vous l'aurez, bien évidemment. Euh, nous allons tout de suite suspendre le temps avec Billy Ferrante.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Frédéric Cloteau.
1: Autre confiné correspondant de Vivre FM dans, dans l'Est de la France, mais très, très confiné. Et bonjour, Billy. Bonjour, Frédéric. Merci d'être encore là ce matin. J'espère que vous ne vous endormez pas à force d'être dans le calme absolu, mais que les mots que ça vous inspire vont encore être magiques aujourd'hui. Ah non, non, ça me régénère.
13: Comme vous le savez, j'ai de la chance d'être à l'air libre au cœur des pâturages, euh, contrairement euh, à certains qui sont dans leur maison d'arrêt. On pourrait les appeler les impatients, et les impatients ont tous été mis au fer. Mais ce n'est pas grand-chose quand on sait que dans les hôpitaux, des patients sont mis à terre. Pendant que les confinés s'ennuient comme des rats morts, les infirmiers saturent d'être pleins à ras-bord. Chaque jour, l'ambulance fait sa tournée, défilant dans ses feux des visages inquiétés, le moral en lambeaux. Quant aux infirmiers, ils déploient leur plus solide brancard avant de rentrer au bercail, le cœur en petits morceaux. Et chaque soir, on ouvre nos fenêtres pour applaudir à l'unisson ces inconfinables qui nous soignent sans compter. Malheureusement, il n'y a pas que les mains qui claquent dans le, dans le cimetière hospitalier. Il y a ces corps possédés par le poison, ces exilés de la vie qui se débattent comme des forcenés, les membres tendus, grimaçant de douleur dans leurs soubresauts convulsifs. Ils se rattachent à la moindre étincelle de vie qu'ils peuvent trouver, espérant qu'une seule chose, que la maladie leur fera une fleur. Et dans cette danse macabre effrénée, il faut être aux aguets pour trouver le réconfort d'un sourire. Alors, sous les néons blafards, ils se débattent avec l'énergie du désespoir, reniflant sans arrêt l'odeur d'une fin tragique. Car les effluves morbides se répandent continuellement dans ces locaux, foulés par un personnel en sueur. Les blouses blanches dégoulinent de fatigue, mais aussi de tristesse. Les soignants, ont pour consigne de rester qu'un minimum de temps auprès des patients infectés, ils se contentent donc de passages éclairs, à l'occasion desquels ils pratiquent tant bien que mal le plus grand nombre de soins possibles. La priorité est de préserver leur santé pour tenir aussi longtemps que durera la crise. Pas question de lâcher prise, car les jours passent et balayent avec eux l'espoir d'un bel avenir. L'heure n'est pas encore aux décorations, mais aux plaies qui saignent à vif. L'absentéisme va décoller en accentuant le manque d'effectifs. Ce qu'ils craignent, c'est le moment où les projecteurs s'éteindront, où les regards soudainement braqués sur l'hôpital se détourneront. Après la montée, il y aura sans doute la chute de l'adrénaline et peut-être l'ingratitude des lendemains. Au bord de la crise de nerfs, que dis-je À bord de la crise de nerfs, le coronavirus agit aujourd'hui comme un révélateur. Reste juste à savoir combien de vies nous coûtera cette révélation et surtout, combien de temps nous saurons nous en souvenir.
1: Alors restez bien chez vous et que vous ne fassiez pas de ces vies qui disparaissent en ce moment à, à grande vitesse. On vous retrouve demain, Billy, pour suspendre à nouveau le temps pendant quelques minutes.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM, Frédéric Cloteau.
1: VivreFM.com pour les podcasts, à réécouter quand vous le voulez, et puis la page Facebook de VivreFM pour réagir et écouter également ces, ces podcasts, et puis réécouter euh, Laurent Stork que nous avons maintenant en ligne. Bonjour Laurent. Bonjour Frédéric. Alors vous venez nous faire un plan média un peu particulier puisque vous êtes un spécialiste de, de la télévision, des programmes, mais pas forcément de l'info, mais là vous avez voulu réagir en voyant notre président en, en mode chef de guerre.
6: Bah oui, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ça mérite quand même pas mal d'observations. D'abord, la première, c'est que, contrairement aux autres pays qui peuvent être des semi-dictatures et qui peuvent euh, obtenir par la soumission et la coercition, nous, en démocratie, on est obligé quand même de passer par l'émotion. Et c'est relativement efficace, la preuve. Et puis, euh, la deuxième remarque quand même, c'est qu'une épidémie, ce n'est pas une guerre. Mais nous sommes en guerre contre l'épidémie et je pense que c'est sur cette confusion que, que le président a voulu jouer, à mon avis, à juste titre. Mais euh, n'oublions pas que l'homme a toujours distingué les trois fléaux de l'humanité qui sont la guerre, la famine et les épidémies. Ils ont bien différencié la guerre des épidémies, donc je le répète, une épidémie n'est pas une guerre. Par contre, instaurer un état de guerre comme il le fait en période d'épidémie, ça a vraiment trois objectifs, euh, deux objectifs politiques... Faire oublier les atermoiements, les messages initiaux qui étaient trop rassurants par une attitude martiale. Et cette attitude martiale donne l'impression de maîtriser une situation qui, quand même, était mal anticipée, il faut bien l'avouer. Le La deuxi deuxième objectif politique, c'est évidemment de rassembler une nation derrière soi, parce qu'avoir un ennemi commun à vaincre, c'est toujours politiquement payant, même s'il ne le fait pas exprès. Et puis, contrairement à la plupart des présidents de la Ve République, euh, bon, d'abord, Emmanuel Macron n'a pas fait de service militaire, ça n'a rien à voir avec lui, ça a à voir avec la loi, mais en revanche, il n'avait encore jamais eu l'occasion d'adopter la politique, la posture du chef de guerre, comme, euh, rappelons-nous, Nicolas Sarkozy pendant la crise économique de 2008 et François Hollande pendant les tragiques événements de 2011. Enfin, je vois... Un troisième objectif, qui est l'objectif qui, à mon avis, commence à être atteint et qui est l'objectif sanitaire. Alors, de même, n'oublions pas, Emmanuel Macron a été élevé dans une famille de médecins. Son père et sa mère, son frère et sa sœur, a priori, à ma connaissance, ont, ont des professions médicales. Et je pense que ça joue énormément parce que obtenir un confinement aussi strict de la population, c'est évidemment pour éviter l'engorgement sanitaire qui obligerait les médecins à quelque chose de particulièrement douloureux et dramatique, ce qu'on appelle le triage militaire, c'est-à-dire classer les patients par ordre de priorité, ceux que l'on peut sauver et puis ceux qui sont en attente, c'est-à-dire malheureusement ceux qu'on va laisser mourir et souvent à l'écart des regards. Et ça c'est l'horreur, ça c'est vraiment une situation de guerre et ça c'est ce que Emmanuel Macron, à juste titre, essaye à tout prix d'éviter. Voilà.
1: Eh bien, merci, on va essayer d'éviter ce triage militaire. Comme vous dites, je pense que dans certains endroits, on y est déjà. J'ai eu des échos hier euh, m'indiquant que les, les choix étaient euh, malheureusement obligatoires. Alors, on vous retrouvera, Laurent Storck, pour un, un nouveau plan média bientôt
6: Oui, bah, quand vous voulez. On, peut, on pourra parler de propagande éventuellement.
1: Si vous voulez, comme vous voulez. Merci Laurent d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Vivre FM.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Frédéric Cloteau. Alors, on est sorti un peu de, de notre
1: chemin de l'école à la maison avec euh, Laurent Rostock, mais son analyse était très intéressante, euh, Thierry. Est-ce que la suite, d'après vous, va être la même C'est-à-dire, est-ce que la posture martiale va continuer Il
2: n'y bah, a pas de… On va dire très clairement que forcément, il va, il va être obligé, c'est-à-dire Emmanuel Macron va être obligé de continuer à être ce chef de guerre et à essayer d'entraîner tout le pays dans ce confinement et dans et, et d'essayer d'apporter avec des mots, parce que malheureusement, il n'a pas d'autre solution, des mots et puis des moyens. Hein. On rappelle quand même qu'il y, y a un pont aérien qui a été établi entre la France et la Chine pour amener euh, ces millions de masques qui font défaut et cette commande de plus d'un milliard de masques qui euh, se fait attendre notamment pour tous ceux qu'il qu a désignés justement comme étant en première ligne. Euh, donc euh, oui, il est forcément obligé de de garder cette posture qui n'est pas du tout une imposture, puisqu'on le rappelle quand même, le chef d'État est aussi le chef des armées.
1: Alors nous, on ne va pas parler d'armée demain, euh, on va parler du confinement de ceux qui ne peuvent pas en sortir, avec des, des gens qui sont experts malgré eux. Euh, nous aurons la chance, euh, le privilège d'avoir Philippe Pozzo di Borgo en ligne. Philippe Pozzo di Borgo, euh, pour, euh, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le véritable intouchable, celui qui est inspiré euh, le, le personnage principal du film. Et puis, euh, nous aurons également euh, un cas très particulier que peu, dont peu, peu de gens parlent. Euh, il s'agit du syndrome « locked in ». Ce sont les gens qui se retrouvent totalement bloqués du jour au lendemain et qui ne peuvent plus s'exprimer parfois que par un clin d'œil euh, et un mouvement, de, un mouvement de haut ou de bas des, des paupières. Donc, ces gens-là sont très confinés, mais pourtant, ils continuent à vivre. Ils sont un exemple de volonté de vivre et de plaisir à vivre. Nous en aurons en ligne demain. Puis nous aurons également Philippe Streif, un ancien pilote de Formule 1 que beaucoup de gens connaissent et qui lui aussi, bah, il, voilà, il vivait à 300 à l'heure. Et puis du jour au lendemain, il s'est retrouvé à être un peu bloqué. Donc on va prendre des leçons de ces gens-là, si vous le voulez bien, pour mieux vivre le confinement avec vous, Thierry Doré, demain, si vous le souhaitez.
2: Ça va nous permettre surtout de relativiser notre cas, hein, le cas de, de, de tous ceux qui sont comme nous, effectivement, chez eux à la maison, mais qui ont toujours la chance de pouvoir bouger quoi qu'on en dise.
1: Ben merci Thierry, on vous retrouve demain, mais là on a une petite surprise qui nous est arrivée, euh, puisque nous avons un violoncelliste très très célèbre euh, qui jouait dans, dans les orchestres dans, dans le monde entier, qui s'appelle Gauthier Capuçon, qui est avec nous. Bonjour Gauthier. Bonjour. Merci de vous être proposé spontanément pour euh, offrir à nos auditeurs un petit concert privé de violoncelle. c'est rare, on voit beaucoup de d'artistes, jouer de la guitare, chanter et tout mais euh, musique classique euh, pas, pas énormément en tous les cas à titre individuel et puis au niveau euh, où, vous en, où vous êtes vous, euh, vous êtes privé là d'activité en quelque sorte
14: euh, Oui complètement parce que moi je, je passe ma, ma vie à voyager, à être sur les routes et, euh, et passer d'une salle de concert à une autre euh, donc oui depuis, euh, depuis deux semaines comme tout le monde je reste chez moi tous mes concerts sont annulés et euh, donc voilà c'était un, un choc euh, évidemment assez important coup, quand vous avez votre planning de concert et puis des, 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 des projets euh, artistiques euh, que, que, auxquels vous pensez et que vous attendez avec impatience euh, parfois depuis deux ans parce qu'on a des plannings qui sont prévus euh, euh, deux ans à l'avance donc euh, voilà je me suis retrouvé euh, chez moi euh, avec mon violoncelle et, et voilà j'ai eu envie de partager tous les jours un peu de musique euh, avec, euh, avec les internautes je pense qu'on a, on a, on a besoin de s'évader en ce moment.
1: Tout à fait, ben on est très contents. Merci de ces, cette initiative et de ce contact. Qu'avez-vous choisi euh, à nous offrir aujourd'hui
14: Jouer une pièce française, euh, une mélodie de forêt après un rêve. Voilà, donc euh, le, juste la mélodie, évidemment, sans accompagnement, parce que je suis tout seul chez moi.
1: Ben pas tout seul, on vous écoute. Euh, Gauthier Capuisson. concert privé d'un des plus grands vieux, violoncellistes au monde, Gauthier Capuçon, qui s'est manifesté auprès de Vivre FM pour offrir à de l'ensemble de nos auditeurs et puis de nos équipes aussi qui nous écoutent euh, ce, 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 ces cinq minutes extraordinaires. Donc merci à vous, Gauthier Capuçon. Pour nous, ben, on se retrouve demain à 11h en direct Vivre FM. D'ici là, vous restez chez vous et continuez à vivre surtout.
0: Vivre FM, podcast.